0: The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So, for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. En el camino de entender cómo funciona nuestra mente, podemos hacer avances estudiando el cerebro de animales más simples. Por ejemplo, los pájaros. Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. En su charla en Río de la Plata, el físico especialista en neurociencias Gabriel Mindlin muestra cómo descubrió el papel que juega el sueño en el aprendizaje del canto en las aves. A principios del siglo XIX, el doctor Real fundó un manicomio modelo. Para empezar a poblarlo, se trae a cinco locos de Santa Fe a Buenos Aires, en caravana, a través de la pampa desierta. Esto es una novela, es Las nubes de Juan José Sá. Hacia el final, un incendio descomunal interrumpe el viaje y se terminan refugiando en una laguna todos: el psiquiatra, los locos y una banda de animales de todo tipo. Está cada uno en su mundo, Real está con el agua al cuello y mira a estas vacas, caballos, aves y piensa qué difícil es ponerse en el lugar de un animal, imaginarse lo que le pasa por dentro, cuán inaccesible es todo eso a no nuestra razón. Y en esa escena. Saer le hace decir a Real una frase que a mí me marcó. Es más fácil para nosotros calcular el movimiento de un astro remoto que imaginar los pensamientos de una paloma. Me llamo Gabriel Mindlin, soy físico y me tocó estudiar el bamboleo caótico de un satélite de Saturno y ahora investigo qué le pasa por la cabeza y el cuerpo a un ave cuando canta. Yo digo que sí, que Saer tiene razón. El cerebro de las aves es un tema muy estudiado en neurociencias. La mitad de las aves no nacen sabiendo cantar. Necesitan aprenderlo de otras. Y por eso es un sistema ideal para estudiar qué le pasa a un cerebro durante el aprendizaje. Cuando un ave canta, se van encendiendo distintas áreas del cerebro y el desafío es entender cuál es el código con el que se comunican las neuronas. Esto es, qué neuronas se prenden y con qué orden. Desde hace mucho se sabe que el sueño juega un papel muy importante en el aprendizaje y por eso se mide la actividad de las neuronas no solamente mientras un ave canta, sino también mientras duerme. Y se encontró algo muy lindo, de tanto en tanto se activan las mismas áreas del cerebro que durante el día generan el canto. Claro que hay un misterio acá, porque si se generan las instrucciones pero el ave no canta, ¿qué es lo que está ocurriendo? Cuando un ave canta, las instrucciones de las neuronas bajan al sistema respiratorio y al aparato vocal, donde se convierten en sonido. Cuando el ave genera las señales, pero no canta, es porque hay otras neuronas que las inhiben. Así el ave puede mantener un ritmo calmo de respiración durante la noche. El ave sueña que canta, pero silenciosamente. Mi amigo Franz Goller, de la Universidad de Utah, desarrolló un método para medir la actividad de esos músculos pequeñitos que controlan la generación del canto la de los músculos respiratorios que mandan estos chorros de aire que son necesarios para generar sonido y los del aparato vocal que modifican las propiedades del canto. Lo que hice yo colaborando con él fue desarrollar modelos matemáticos basados en la física que permiten traducir esa información de músculo en sonido. O sea que ahora podemos, además de medir la actividad muscular, predecir el sonido asociado. Para que vean de qué hablo, así suena un canto verdadero y así un canto sintético tan realista que algunas aves se lo confunden con su propio canto y a nosotros nos permite estudiar problemas muy divertidos porque podemos cambiar los parámetros de los modelos y generar una variedad de cantos sintéticos. Eso nos permite, por ejemplo, estudiar qué hace sexy un canto ya que muchas especies utilizan el canto para seducir a su pareja. En el caso de las canarias, exploramos, por ejemplo, si más que el tamaño de un candidato les interesa su habilidad de cantar muy rápido ciertas sílabas difíciles. Hace tres años recibí un mail de mi amigo Franz. Se notaba por el tono que el tipo estaba eufórico. Él me contaba que había estado revisando los datos de músculo de un ave que había quedado conectada durante la noche y se encontró con que, de tanto en tanto, aparecían señales muy parecidas a las que él mide cuando el ave canta. Solo que el micrófono no había registrado ningún sonido. O sea, el ave dormida había movido los músculos del aparato vocal. Y esto es rarísimo porque quiere decir que las instrucciones que eran inhibidas y no llegaban al aparato respiratorio, sí llegaban acá. O sea, las aves cuando sueñan mueven los músculos del aparato vocal. Los dos sabíamos lo que eso significaba. Nosotros no tenemos el código que nos permite llegar de la actividad de las neuronas a sonido, pero sí tenemos el modo de traducir en sonido la actividad de los músculos del aparato vocal. Son mis modelos matemáticos el mail de Franz me aceleró el pulso porque teníamos horas de grabación de músculo de ave dormida y teníamos los modelos listos como para sintetizar sonido. Así que tal vez tuviéramos al alcance de la mano la posibilidad de asociar sonidos a esas actividades cerebrales generadas por aves dormidas. ¿Sería así de sencillo? ¿Sería cuestión de meter estos datos en mis modelos y escuchar un sueño? Al día siguiente llegué al laboratorio intentando mantener la calma mi escritorio está en un espacio común lo comparto con colegas, becarios y ese día, como todos los días estaba cada uno en la suya yo por no quemarla no le dije a nadie en qué andaba y lo primero que hice fue juntar entonces estos datos que yo comparto con Franz y buscar los sonidos asociados a esa actividad muscular preparé un audio me hice un mate me puse los auriculares y me puse a escuchar No el silencio del laboratorio en la noche que se tomaron los datos, sino lo que pasaba en otra dimensión, lo que pasaba en la cabeza de un ave dormida. Y escuché cosas como esta. En ese momento yo me empecé a reír. Me reía, estaba divertido, estaba feliz. Me preguntaban qué me pasaba y no contestaba. Me volví a reír. Sabía que estaba viviendo un momento de esos que una tesora para siempre. De hecho, esa noche yo llegué a mi casa muy conmovido. Yo pensaba que nos habíamos acercado un montón a una especie lejanísima a la nuestra, de esas que es tan difícil saber lo que le pasa por dentro, como dice mi querido Saeb. También sabía que esto habría muchas líneas de investigación. La frontera entre el sueño y la vigilia parece infranqueable. ¿Cuánto podemos recordar de un sueño? ¿Cuánto podemos contar de lo que nos pasó en un sueño? Está un poco en la naturaleza del sueño ser escurridizo. Este resultado abre un camino para tener un registro objetivo de lo que pasa en un sueño. Podemos atravesar la frontera entre la vigilia y el sueño y venirnos con algo muy concreto en la mano, un canto. Todo este trabajo fue muy motivador y puso a nuestro laboratorio como un referente en estos temas. Sin embargo, si me preguntan, nada se compara con esa sensación que tuve cuando en un rincón de ciudad universitaria La naturaleza me regaló el privilegio de ser el primer tipo en la historia que escuchaba el sueño de un ave. Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en en TEDenEspanol.com Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio.